0: Notre prochaine invité, ben, deux très beaux prétextes pour l'accueillir à l'émission. Puisque, euh, il est toujours, après 36 ans, vice-président des communications des anciens nordiques l'Avalanche du Colorado depuis très longtemps déjà. Donc, qui mène 2-1 dans la finale contre le Lightning de Tampa Bay. Et aussi, euh, il était aux premières loges pour assister à la fameuse transaction, puis à tout ce qui avait mené, le jeu de coulisses qui avait mené à la transaction. Ensuite, à l'arbitrage, à savoir si Eric Lindros euh, irait à Philadelphie ou à New York. Bien, nous accueillons en direct de Tampa Bay, sur le bord de, de l'océan, le vice-président de la Valence Colorado Communications, vice-président senior, Jean Martineau. Très heureux de l'accueillir. Bonsoir, Jean.
1: Bonsoir, Mario. Ça fait un bon bout de temps que je t'ai parlé. Ça ben, me fait vraiment plaisir
0: dans les circonstances actuelles. Ben moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Jean, comment savoures-tu le fait que ton club euh, soit en finale, se retrouve en finale après euh, les, les grosses années que tu as vécu aux côté de Pierre Lacroix et Patrick Roy, mais de revivre ça aujourd'hui en 2022?
1: Ben, C'est très spécial, Spé spécialement avec, euh, avec Joe Sakic. Euh, j'ai eu un certain impact euh, lorsqu'il est venu le temps de, euh, de de choisir un directeur général en 2013. et euh, J'ai été capable de donner bon, un, certain, euh, un certain mot euh, au fils du propriétaire, ce qui a aidé. Donc, je suis très, très fier du travail que Joe a fait. Et puis, euh, on a un, un club tellement excitant, rapide, euh, énergique et... Euh, on a bâti le club euh, avec des choix de repêchage euh, extraordinaires et aussi avec quelques transactions, incluant celles euh, qu'on a fait avec le Canadien dernièrement, euh, avec euh, le euh, Arthurie Leconen, qui est un joueur, euh, lorsqu'on le voit à tous les matchs, on s'aperçoit que c'est un joueur qui est tellement intelligent, joue toujours sur le côté défensif de la rondelle, et il euh, y a, y a des ra une raison pourquoi il compte des gros buts, c'est parce qu'il va aux bons endroits. Et euh, c'était une, une très, très bonne acquisition pour nous.
0: Qu'est-ce qui, Jean, à l'époque où euh, on t'a demandé ton avis sur qui serait un bon dirigeant hockey de l'Avalanche et, et ce que tu constates depuis qu'il est là, qu'est-ce qui fait de Joe Sakic un bon dirigeant puis qui, qui te donnait le flair que l'impression qu'il allait être bon avant d'avoir euh, occupé le rôle?
1: Bien, premièrement, c'est parce que et je suis convaincu que les gens au Québec vont se souvenir de ça. C'est toujours c'est une personne qui est aucunement émotionnelle. C'est une personne qui va prendre le temps de réfléchir, qui va être très patient. Et on se souviendra que là, il, il était disponible pour les médias, mais pas en tout temps. Il était très pondéré euh, dans ses réponses. Et je crois que ça, ça fait de lui un facteur gérant. Euh, expérimenté très rapidement. Euh, on se souviendra avec l'échange de Matt Duchesne, il y avait quelques équipes qui avaient un intérêt, mais il a patienté, 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 et finalement, il a eu le, le, une transaction phénoménale pour le club qui a amené Samuel Girard et d'autres choix de repêchage et euh, des prospects à l'organisation. Donc ça, c'est une qualité incroyable pour un directeur gérant, c'est de ne pas être émotif et de ne pas prendre de décision sur le coup euh, de l'émotion. Et ça, ça fait partie euh, du caractère et puis de la personnalité de Tosaki. Et
0: euh, je, écoute, je pense à ça, ça fait longtemps, c'est pas d'hier. Mais quand Patrick a quitté, tu repensais à Patrick des fois parce qu'il avait fait un bon job. Écoute, gagnant du Jack Adams, c'est Joe qui l'embauche. Deux anciens coéquipiers. Puis encore là, j'imagine que la maîtrise de ses émotions l'aidait à gérer le départ de Patrick et la suite des choses.
1: Oui, énormément. Euh, Patrick a fait un très bon travail avec nous. Et Patrick a eu un impact important aussi.
0: Dans la culture? Euh, lorsque
1: nous avons repassé premier en 2013, lui, il poussait énormément sur Nathan McKinnon. Et puis, euh, c'est ce, ce, quelque chose que euh, qu'on doit reconnaître. Euh, Patrick a été important là-dedans. Euh, J'aurais aimé que Patrick soit plus patient et puis qu'il qu demeure avec le club parce que, euh, on aurait vécu des superbes années ensemble, mais <coughs> Patrick a décidé euh, euh, qu'il qu voulait passer à autre chose après trois ans comme entraîneur chef. Je dois respecter ça. Il ne m'avait même pas avisé, puis par la suite, j'ai reconnu que c'est une bonne chose qu'il ne ait pas parlé par, auparavant, parce que j'aurais été d'une position très précaire.
0: Ah, c'est intéressant que tu nous partages ça, Jean. Euh, et j'ai très hâte de voir la suite de la finale. Mais c'est vrai que votre club, que l'avalanche est un club tellement spectaculaire, excitant. Euh, écoute, ça bourdonne, c'est du tellement du beau hockey. Et, euh, et on a eu du beau hockey également avec euh, les, les, les jeunes nordiques qui sont devenus l'avalanche qui ont gagné. Mais là, je voulais euh, replonger dans le passé. Puis merci d'avoir accepté de nous en parler. Euh, il y a 30 ans, hier, euh, survenait la transaction. Historique, Eric Lindros. Et je vais juste passer un petit extrait audio qui n'est pas un extrait, un extrait de la transaction, mais juste nous, rappel, nous remonter une année auparavant quand vous l'aviez sélectionné à Québec au tout premier rang.
1: Les Québec Nordiques sont très prêts à s'élever pour le premier pick overall dans le 1991 NHL Annual Draft, le Gén général d'Oshawa de l'Igénieur de l'Ontario, de l'Oshawa Generals de l'OHL.
0: Avant de parler de la transaction, repêchez eric Lindros. Euh, vous le saviez comme organisation, Marcel Aubulle savait que, et, et Pierre Pagé, que c'était un terrain potentiellement euh, miné ou difficile. Jean, pensais-tu que ça allait aboutir? Avais-tu espoir qu'il joue pour les Nordiques un jour?
1: Je crois sincèrement que ça avait été juste de lui, le jeune homme de 18 ans qu'il aurait joué à Québec. Mais c'est ça faisait. C'est complètement sa, ses parents, son entourage, qui ne voulait pas s'impliquer avec euh, le province de Québec et, euh, et le Québec. Euh, je me souviendrai très, très bien d'avoir invité Eric Lindros lorsque je me promenais avec lui après l'avoir repêché en 1991. Le repêchage était à Buffalo. Et euh, euh, je me souviens très, très bien qu'il m'avait dit j'espérais tellement pouvoir être là avec les autres choix de repêchage, mais je ne peux pas être là. Donc, c'était un jeune homme de 18 ans, euh, rappelons-nous ça, et puis euh, qui voulait euh, jouer au hockey dans la ligne nationale mais ses, ses parents avaient une très, très forte influence sur lui, ainsi que l'entourage de ses parents.
0: Donc, les gens qui résument ça à un conflit euh, entre euh, Mme Lindros et euh, Marcel Aubu, c'est une vision un petit peu. Euh, disons, il manque man 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 de la chair autour de l'os dans cette histoire-là. Là.
1: Oui, bah, pas mal, mais l'important. Lorsque vous avez un gros dossier, c'est clair qu'il fallait qu'on repêche Eric Lindros, peu importe ses intentions ou l'intention de ses parents. L'important là-dedans, lorsque vous avez un gros dossier, c'est de vous assurer d'avoir des bons résultats. Et le monde aujourd'hui parle encore du fait qu'Eric Lindros avait été échangé à deux clubs en même temps. Ça, ça c'était du folklore pas mal parce que on se souviendra très, très bien que lorsque nous sommes arrivés à Montréal, là, il y avait un gros intérêt. Ça faisait pratiquement un an ou quelques jours avant un an qu'on avait repêché avec Lindros. Et là, c'était clair qu'on était pour faire un échange, mais il fallait s'assurer d'avoir le plus d'atouts possible. Et je me souviendrai très, très bien que les premières offres au tout début de la semaine, c'était deux joueurs et un choix de premier rang. Aucun argent. Jean d. Legault, qui était à l'époque le, le, le vice-président marketing des Nordiques, et, et, et dans, de mon avis à moi, je n'ai jamais connu un aussi talentueux genre de marketing que Jean d. Legault. On avait décidé de louer un étage au complet à notre hôtel à Montréal. Et lorsque les clubs venaient pour discuter d'un échange potentiel... Nous, les gens de communication, on était avec des walkie-talkies et on s'assurait que les clubs étaient pour se rencontrer dans le passage. Alors là, supposons que Chicago venait de rencontrer Pierre Pagé, ils il croisaient le faire avec euh, Philadelphie ou avec <rire> autres clubs. On a réussi à créer une surenchère incroyable ben, pour je Eric Lindros. Ça s'est finalisé avec cinq joueurs, deux choix de première ronde et 15 millions. Évidemment, Pierre Pagé préférait l'offre des Rangers, mais aujourd'hui, on doit se rendre compte que l'échange avec les Flyers était bien meilleur que celle avec les Rangers. On avait 10 millions de plus avec, avec Philadelphie, les gens. Et ce qui est le plus... Euh, spectaculaire ou euh, ironique dans tout cela, c'est que celui qui avait été mis en charge, l'arbitre qui avait été mis en charge de pour décider où le joueur allait, son nom c'était Larry Bertuzzi, Et ce monsieur-là avait commencé sa carrière avec les Snyder à Philadelphie en 1967. Oh. Donc, il était pas, as assez clair où est-ce que le joueur était pour aboutir? Ça a abouti, il a abouti à Philadelphie. Mais il en demeure pas moins que le travail qui a, qui a été fait euh, par euh, les gens de l'organisation pour s'assurer d'avoir un retour incroyable pour Airbender, ça avait été très, très, très spécial. Et puis euh, là-dessus, évidemment, le monde aujourd'hui, ce qu'ils se souviennent, c'est qu'il euh, y avait eu un, une poignée de main de Marcel Aubu et les fleurs de Philadelphie avant qu'on l'échange aux Rangers. Mais les gens ne savent pas à quel point ça avait été bien effectué et que le résultat de, de, de cette opération-là avait été phénoménal pour les Nordiques et évidemment aussi pour la l'avalanche du Colorado, parce qu'on a eu plusieurs atouts qui ont suivi avec nous au Colorado.
0: Est-ce que la réaction quand la décision de Bert sort et tranche en faveur des Flyers, dont Pierre Paget lui aimait la proposition des Rangers, j'imagine que Marcel Aubut euh, était sensible aux joueurs de hockey, mais à l'enveloppe monétaire également supérieure à Philadelphie, fait que statut mitigé, statut il y avait du monde heureux puis moins heureux euh, dans, dans le, le, le groupe rapproché qui, qui, qui dirigeait tout ça, là, quand la, 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 la transaction est, c'est décidée, là?
1: Mario, écoute là, peu importe le choix, on savait qu'on était pour avoir une bonne transaction parce qu'avec les Rangers, euh, il y avait il y avait, un, il avait quatre joueurs euh, très très bons joueurs, il y avait cinq millions, il y avait un choix de repêchage, si je me souviens bien. Mais euh, et avec les Flyers, euh, écoute là, si on regarde, Chris Simon a été eu d'un bon impact avec la, la Valence en 96. Il y a eu euh, Ron Exter, il y a eu euh, du euh, chaîne, euh, on a obtenu, euh, évidemment, le gros joueur, c'était Peter Forsberg. Lui, juste Peter Forsberg. Aujourd'hui, on est capable de dire qu'il a eu une carrière bien meilleure que celle d'Eric Lindros. Il a gagné deux coups cette année Il a été phénoménal. Donc, euh, ça c'est, le, le dossier, c'est, c'est finalisé de façon très positive euh, pour les nordiques et aussi mais surtout aussi pour la Valence parce que ben oui. les, ces joueurs là ont grandi avec la valence on, on s'est même servi d'un choix leur repêchage euh euh, pour euh, repêcher Adam Denmarsh, euh, qui, qui est devenu un joueur clé dans, 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 dans la
0: balance. Jocelyn Thibault également, qui avait été repêché. Forsberg, X-Tal, Hoffman, Richie, Chris Simon. Euh, on s'est servi de Jocelyn Thibault pour euh, obtenir Patrick Roy. Imagine. Hein, <rire> 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 rajoutez en <rire> pas une couche, hein! <rire> Hey, – Mais je peux-tu en rajouter une, une dernière? – Ben hey, hey, non, tu peux, tu sais -tu quoi? C'est passionnant de te parler, tu peux en rajouter plein. Oh, – Oui, tu... mais je
1: vais vous en rajouter une dernière parce que je trouve qu'elle était tellement bonne. Et à la, je veux faire ça à la mémoire de Pierre Lacroix, qui était un vendeur incroyable. Lorsque nous avons transigé Martin Wuzinski, Andrei Kovalenko et Justin Thibault, Canadien, pour Patrick et euh, Mike King ça s'est fait à une heure du matin, approximativement à l'heure de Denver. Euh, euh, et euh, wow. à ce moment-là, moi, je me suis, j'étais dans le bureau de Pierre. Et puis, évidemment, le Canadien voulait ces trois joueurs-là très rapidement. Alors, Pierre m'a mentionné, et dit, écoutez, moi, je, je on, est, on est notre propriétaire, c'est une compagnie publique. On, on peut difficilement avoir euh, de gros argent pour un jet privé mais afin que la transaction se concrétise là, vous, mettez, vous êtes en charge du jet privé vous mettez Patrick et Mike King dans un jet privé vous les envoyez à Denver puis moi on va mettre les trois joueurs dans le jet privé puis ils vont être de retour à Montréal alors le
0: canadien a payé pour le jet privé aussi Wow! Hey, ça c'est d'en rajouter du coach pas pépère <rire> Puis, hey, Jean, je suis convaincu. Que... Ça,
1: à la mémoire de Pierre Lacroix, qui, euh, qui était l'architecte euh, des transactions qui rédigeait avec la Valence. Et puis, le monde au Québec se souviendra, Les plus vieux vont se souvenir que Pierre Lacroix était représentant au KIS et il ne buvait aucun alcool.
0: Mike? Et il vendait de la bière au Kiss. Et, 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 et il était toujours en, en pleine possession de ses moyens, il venait le temps de régler une transaction, exact. même tard le soir. Je,
1: Exactement. Je sais,
0: Alors, euh, ouais, mais 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 c'est vraiment bon, puis je suis convaincu. Je revois la face de Pierre Lacroix là, puis je vous imagine les deux dans le, dans le bureau à la fin de repas, puis des années plus tard, puis vous faire un petit clin d'œil. Hey, tu t'en souviens-tu hein? le, le jet pour vous oui. c'était un sur le Sunday, C'était comme hey, on les a tués. on les a tués.
1: Exactement. C'est pas que mais Pierre Pierre euh, était euh, tellement... Il opérait de façon euh, tellement diplomatique, mais aussi, euh, il, il ne voulait... Personne n'était au courant de ses prochains gestes. Et euh, il prenait par surprise tellement de personnes, parce que dans le temps, vous vous souviendrez, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de de Twitter. Euh, et c'était différent. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça, parce qu'aujourd'hui... il c'est instantané, mais dans le temps, moi, je me souviendrai très bien. J'étais parti pour chez nous. Il était 1h, heure, 1h30 heure, heure du matin, puis j'étais de retour au bureau à 5h, parce qu'on annonçait à 6h, heure de 8h, heure du Québec, la transaction avec euh, euh, pour patrick
0: On va aller à la pause, puis euh, sinon, je vais tout faire déraper. Bon, tu sais comment ça marche, mon, mon, mon alignement de publicité. Alors, on s'en va à la pub, puis on revient. On est en conversation avec Jean Martineau. C'est. C'est du bonbon. Fait qu'on revient dans quelques instants. Un petit bonus de conversation prolongée avec celui qui, depuis 36 ans, a été responsable, vice-président en communication des Nordiques, devenu l'Avalanche, qui est devenu le VP senior de l'organisation. Il est à Tampa Bay pour rester à la finale et à toute la finale. Évidemment, il se promène avec l'équipe et à tout ce qui se passe là. Et on revient sur la fameuse, l'historique transaction Eric Lindros, qui avait permis aux Nordiques de mettre la main sur Forsberg, Ekstall, Duchesne, Hoffman, Mike Ritchie, Chris Simon, Kane millions en argent. Jocelyn Thibault qui a servi à aller chercher Patrick Croix en plus, comme s'il fallait en ajouter. Wow! Jean, euh, beaucoup de gens... Sont... Be beaucoup de gens ont des questions. Est-ce que le Canadien avait fait une offre pour Lindros? Parce que Pierre est intéressé oui. à Patrick Croix. Ça avait-tu été, en... avait été discuté oui, 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 oui. Oui, mais ça,
1: évidemment, c'était avant, avant que Pierre devienne directeur gérant en 1994, mais oui, le Canadien euh, était... Euh, je ne pourrais pas dire qu'ils étaient dans les trois premières équipes là, les plus agressives. Les trois équipes les plus agressives, évidemment, c'était Philadelphia, euh, New York, les Rangers et Chicago. Montréal était impliqué aussi là-dedans. Il y avait un, un ou deux autres clubs là, qui avaient... Même trois autres clubs qui avaient un certain intérêt. Ça, ça faisait assez... Il y avait six clubs là, vraiment qui avaient un un assez gros intérêt mais lorsque lorsque la surenchère est devenue incroyable il y a une coupe de clubs qui se sont désistés et puis on, on s'est arrivé avec euh, on est arrivé avec deux deux choix potentiels les Rangers ou les Flyers
0: est-ce que c'est Pierre Pagé qui, qui négociait ou c'est Marcel Aubut? Euh,
1: honnêtement je crois que c'était les deux mais Marcel Aubut était impliqué avec euh, les propriétaires de d'autres équipes à ce niveau-là, parce que c'était un dossier qui allait au-delà du hockey. C'était tellement gros. Euh, évidemment, les, les, les demandes au niveau des joueurs d'hockey de provenaient de, des gens de hockey, mais euh, au niveau des négociations pour ça, pour l'argent ou de certains choix de repêchage, Marcel était impliqué, c'est sûr, parce que Marcel a toujours été impliqué avec les opérations euh, hockey des Nordiques jusqu'à temps que Pierre Lacroix arrive et qu'il demande carte blanche.
0: À 15 millions euh, dans ce temps-là, c'était de l'argent, Jean. Jean Martineau qui est avec nous, hein, c'était un gros montant.
1: Bien, c'est un montant sensiblement important, oui. Et puis, euh, les, euh, les propriétaires des Nordiques... Quand on pense que les propriétaires des Nordiques avaient payé 14 millions canadiens en 1988, puis la ils recevait 15 millions U.S., en plus des, 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 des cinq joueurs et deux joueurs de pêcheurs, je pense que oui, c'était très très bon. <rire> Imaginez là, Mario, Mario, 14 millions Canadiens que les, les quatre compagnies et Marcel Aubut avaient payé pour les Hendrick en 1988. Et ils ont vendu à ComSat Entertainment pour 125 millions Canadiens, 75 millions US à ça, euh, En 2000, ça, ça c'est en, en 95, En 2000, Stan Cronky, qui est toujours notre propriétaire, a acheté les Nuggets de la NBA, l'Avalanche et le petit Center à l'époque, qui est maintenant le Ball Arena, pour 450 millions. Ces trois entités-là, aujourd'hui, valent facilement entre 3,5 et 4 milliards.
0: Mon cœur saigne. Mais c'est toute une... Vu de Colorado, c'est toute une transaction. là. Écoute, c'est incroyable. Oui. Et... Euh,
1: c'est incroyable au niveau, au niveau euh, des investissements de sport professionnel. On regarde, les Broncos viennent tout juste d'être vendus pour 4,65 milliards de dollars. Et c'est quelqu'un qui a euh, dans la parenté de Stan Kroenke avec la famille Walmart qui a acheté les Broncos. Et et euh, ils veulent même euh, bâtir un nouvel, un nouveau euh, un nouveau stadium de football à Denver parce que ça va augmenter tellement les revenus, ça va donner la possibilité d'avoir le Super Bowl à Denver si y a un si y a un toit euh, qui va couvrir le stade. Donc il y a tellement d'investissements qui qui c'est incroyable comment est-ce que ça a... Grossi. Mon grand-père avait acheté des ases de Québec en 1959 pour 100 000 ben oui. Et la famille Snyder avec les Flyers en 1967 l'ont acheté pour 800 000. Il a fait huit fois son argent en l'espace de huit ans, mais c'est la même, même multiplication entre les Nordiques de 14 millions à 125 millions de 1988 à 1995.
0: C'est tellement intéressant, Jean. Et tu possèdes le dossier sous le bout des doigts. C'est encore très présent dans ta tête, Jean Martineau, VP de l'Avalanche VP Senior. Il y a eu tellement de rumeurs par rapport aux fameux montants puis aux joueurs que les équipes étaient prêtes à sacrifier. On a entendu, même encore récemment, il y avait des textes que Detroit était prêt à se départir de Fiederoff et de Niklas Lidstrom, que les Leafs de Toronto étaient prêts à donner 20 millions de dollars. Puis tu vois, quand tu as dit tantôt que les Rangers étaient à 5 millions, la croyance populaire que les Rangers offrait plus argent y a-tu eu beaucoup de faussetés dites après la transaction, Jean, où il y, y, y a du vrai ouais, dans il y a eu ça? Il tellement de
1: rumeurs, oui, il y a eu tellement de rumeurs, mais c'était vraiment 5 millions que Benjamin Et euh, tu as, as, as totalement raison. Toronto est impliqué, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais Toronto est impliqué, évidemment, là-dedans, parce que c'est un jeune homme euh, de l'Ontario. Et euh, je me souviens que Chicago, euh, euh, Ed Belfour faisait partie de, euh, des joueurs qu'ils qu auraient voulu transiger pour Eric Lindros. Donc, les gens savaient que c'était pour être un, un joueur de concession, mais malheureusement, ça n'a pas abouti comme ça, parce qu'il était tellement... Euh brûlé par les blessures au fil des ans, qu'il n'a jamais été capable d'apporter une couche
0: Tu y faisais allusion tout à l'heure dans la première portion de l'entretien, Jean. Euh, les gens se sont beaucoup souvenus euh, du fait qu'il y, y a eu un, un litige et que ça a pris la nomination d'un arbitre pour trancher où allait aller Lindros et quelle était la bonne transaction Avez-vous senti à l'époque, au-delà du fait que vous étiez satisfait et énormément satisfait du retour, puis on comprend pourquoi, avez-vous senti que des gens tentaient de faire mal paraître la transaction et les Nordiques parce qu'il y avait un litige, qu'il y avait eu comme dans la perception populaire deux deux deals, deux transactions qui s'étaient effectuées en même temps? As-tu senti que peut-être parce que c'était un petit marché, puis je sais pas, que le monde disait « Ah, regarde, c'était tout croche cette affaire-là, tu sais?
1: » Non, c'est plus parce que c'était un, un francophone du nom de Marcel Aubu qui est impliqué, et puis euh, je, euh, évidemment, euh, jusqu'à ce jour, j'ai encore certaines discussions, euh, je ne parle, parle pas régulièrement, mais euh, je parle de temps en temps à Marcel Aubu, et puis euh, il a jamais euh, eu une entente avec euh, les Rangers, mais euh, l'arbitre euh, a, a fait excusez, il a jamais eu d'entente avec Adelphi, et, mais l'arbitre qui avait été nommé Larry Bertuzzi à ce moment-là avait été impliqué avec les Flyers au tout début des, de leur euh, association avec la lignée de hockey en 1967-1968 donc ça ne nous a pas surpris finalement que que le joueur aboutisse à Philadelphie, mais tout s'est bien terminé pour les nombres, c'est ça qui était important parce que les. On demande aux gens aujourd'hui qui sont entre, supposons, entre 50 et 65 ans qui ont vécu ça, parce qu'on ne peut pas demander ça à quelqu'un qui a 35, 40 ans, ils n'ont pas vécu ça. Mais à, les amateurs d'hockey au Québec qui ont vécu ça, aujourd'hui, ils ont, Mario, tu vas être d'accord avec moi, ils ont tous entre 50 et 70 ans. Okay? Oui, oui, oui. Et ce monde-là, ce qui se souviennent, si je suis convaincu que tu ferais un. Un sondage, ce qui se souvient, c'est que Marcel Aubu avait changé Lindros à deux clubs. Oui, oui, oui. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est les atouts que les Nordiques avaient été capables d'obtenir pour avoir donné les droits de Eric Lindros. Et ça, ça avait été un succès phénoménal. Et je l'ai mentionné au début, Jean dé Legault, qui était notre euh, mastermind oui. au niveau de les, du marketing, avait eu des idées incroyables que les gens se croisent. Je me souviendrai très, très bien. C'était au cinquième étage de notre hôtel à Montréal. Et on s'organisait pour que les équipes se croisent lorsqu'ils venaient négocier. Mmh. Et là, ils s'apercevaient que... Oups! Chicago est là! Oh! oh, oh euh, euh, <rire> euh, les Rangers sont là! Alors, c'est comme ça que les Nordiques ont créé une surenchère pour Eric Lindros. Et c'est de, devenu une méga-transaction euh, qui a rapporté des dividendes incroyables. Malheureusement, les Nordiques n'ont pas gagné de Coupe Stanley grâce à ça parce qu'ils ont déménagé. Euh, ça, je pourrais faire une autre heure avec toi à cause de ça, mais euh, c est, c est, c est, c est, ça allait aider vraiment l'Avalanche à rapporter une Coupe Stanley en 96 et en 2009
0: ben Écoute, Jean, j'aimerais ça qu'on qu se donne rendez-vous quand tu, tu le pourras pour euh, une autre heure. Puis sur l'ensemble de ta carrière, parce que c'est toute une carrière que tu as connue. Tu es arrivé, tu étais tout frais sorti de l'école. Et tu sais, c'est phénoménal. Rendez-vous 87, t'as organisé le repêchage de 93. Euh, tout, tout ce que tu as vécu au Colorado, c'est toute une carrière. Mais laisse-moi revenir une dernière fois sur la transaction que je comprenne bien. Parce que même si ça fait 30 ans, je veux dire, le monde en jase encore. Comme tu le vois, on jase nous autres. Puis on est tous passionnés. Puis le monde réagit euh, en direct. À, à, à l'écoute. C'est que donc, vous, toi, tu dis que c'est vraiment la Ligue qui a décidé d'envoyer quelque part. Je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais la Ligue a comme décidé que c'est des Fleurs qui allaient allait avoir Lindros. Parce que vous, tu me dis que vous, autres, vous aviez pas d'entente avec les Fleurs, c'est ça?
1: Non, c'est que les Fleurs prétendaient que Marcel Aubu leur avait donné une poignée de main la veille. Ah! Et on avait, on la transaction le matin du repêchage avec les Rangers. C'est là que les peurs ont levé la main, on disait, on a eu une, une poignée de main. Et vous okay. vous souviendrez que, entre Ziegler et Batman, il y a eu un avocat qui s'appelait Gil Stein. Oui. Cet avocat-là avait été mis en charge, il était comme le commissaire de la Ligue nationale à cette époque-là entre Ziegler et Batman, Il s'appelait Gilstein. Il est décédé il y a environ six ou huit semaines. Il avait 94 ans. Et Gilstein avait choisi l'arbitre euh, qui s'appelait la pour décider du, du où, où le joueur était pour entendre l'arbitrage pendant une semaine à Montréal. Et le joueur a finalement abouti avec les Flyers. Donc, est-ce que c'est Gilstein euh, qui s'est organisé avec euh, pour être sûr que je vois la c'est de la politique beaucoup, là. Aujourd'hui, je peux prétendre X ou Y, mais on a une idée pourquoi. Mais tout a bien Tout s'est bien ça terminé qui est pour les Mais ben oui. Exactement. Lorsque j'ai débuté mon entrevue avec toi, Mario, j'ai dit lorsque vous faites face à un gros dossier, et l'important c'est le résultat qui est arrivé après. Et puis, euh, la façon dont ça s'est concrétisé, c'était très spécial, mais les Nordiques ont compressé le citron le plus qu'on pouvait, <rire> puis on a obtenu... une, euh, une, 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 une C'est comme quelqu'un qui met son filet euh, à la mer puisque qui pense avoir euh, euh, 53 morts, mais il y en a 853 au lieu. C'est ça qui est arrivé dans l'histoire des Linda.
0: La plus grosse transaction de l'histoire, probablement. Ben, il y a eu Wayne Gretzky, Oui, Gretzky. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est du battre, mais ben, en tout cas, certainement dans la discussion. C
1: est, c est dans les. D'après moi, Walker, c'est définitivement dans les. c'est définitivement dans les top 3, top 4. là. Définitivement.
0: Jean, merci. Je sais que j'ai abusé un petit peu. Merci de ta générosité. Bonne chance à, à ton équipe, à votre équipe dans la suite de cette finale-là. Pour plaisir de te reparler peut-être après la finale. Surtout si es de bonne humeur puis que vous avez soulevé la coupe Stanley, mais je sens que es tout le temps de bonne humeur. On te sent très serein dans, dans ta vie depuis toutes ces années. Puis euh, ça serait bien le fun de reparler... Euh, au moment qu'on conviendra avec ta avec évidemment le fait que tu acceptes de, de, des Nordiques un autre tantôt. Mais merci beaucoup. Ben, les auditeurs ont vraiment fait plaisir, apprécié.
1: Puis une bonne soirée à tous les amateurs de hockey au Québec, chez Canada, euh, des mordus euh, du hockey. Puis euh, j'espère honnêtement que le Canadien va revenir compétitif très bientôt parce que c'est tellement important au Québec. Euh, je, je souhaite que, que cette équipe-là devienne compétitive et
0: puis euh, ça m'en fait plaisir. Mario, on se reparle bientôt. Merci beaucoup, Jean. Bye bye, Jean Martino de la Valence du Colorado.